0: In den letzten Tagen überschlagen sich die Ereignisse mit unseren wunderbaren großen Banken. Und darum habe ich mir folgende Fragen gestellt. Verdienen Großbanken eigentlich noch unser Vertrauen? Und das nächste ist eben auch, warum wir uns von ihrem Einfluss befreien sollen. Und das in der Sicht eines Profilers. Wenn du jetzt dabei sein willst, dann hör dir die Episode bis zum Schluss an. Guten Morgen! Wunderbar, dass du heute dabei bist. Vielleicht ist es bei dir auch Mittag, Abend oder eine andere Uhrzeit gerade. Aber schön, dass du da bist. Und wenn du regelmäßig da bist, wirst du merken, dass wir ganz unterschiedliche Themen haben. Und ich es immer wieder genieße, diesen Podcast mit euch, mit dir zu gestalten. Weil heute habe ich mir gedacht, komm, lass mir doch mal ein anderes Thema reinschließen, nämlich die Bankenkrisen oder die Bankensituation, die wir gerade in der Schweiz haben. Und dass wir hier aus der Sicht eines Profilers tiefer in die Themen reingehen und es wird die wahrscheinlich eins oder andere auch die Augen öffnen. Warum tue ich das? Weil ich bin von klein auf schon mit Banken konfrontiert gewesen. Nicht nur, dass ich früher auch da mal Geld auf diese großen Institutionen gebracht habe, sondern nein, als ich damals Personenschützer wurde, ich sage jetzt nicht welche Firma, standen wir schon mal vor einer großen Finanz ich sage jetzt auch Krise, wo damals große Banken, wie die UBS, gestrauchelt haben, sich zusammengeschlossen hatten und da war ich eben auch im Einsatz als Personenschützer und hatte da die großen Banker <lacht> beschützt, tagelang, nächtelang. Ich bin im Garten gelegen, in der Nacht und äh, habe diese beschützt und bin mit denen unterwegs gewesen und durfte ein bisschen näher reinschauen, wie die so ticken, wie die vor allem auch wohnen, was sie so für einen Alltag haben und was sie hinter der Kamera so erzählt haben. und Da wirst du heute ein bisschen einen Einfluss haben. Ich glaube, heute dürfen wir das ein bisschen erzählen, weil es ist ja über zehn Jahre schon her. Dann werden wir, ich habe unterschiedliche Teile gemacht. Ich habe drei Teile gemacht, wo wir mal reingehen und das mal für uns anschauen Warum Großbanken strauchen? Die Geschichte von Finanzkrisen und die Rolle der Großbanken. Das ist immer so eine Sache. Big, es gibt ja auch in der Schweiz ein Thema to pick, to fail. Kannst du gerne mal im Internet eingeben und dann siehst du, welche, es sind glaube ich ungefähr vier oder fünf Banken zu groß sind für den Bund, dass sie eben auch fallen. Und da bin ich noch erstaunt gewesen, welche die da wären gibt gibt mal ein, da ist eben die eine die UBS, die andere die CS, da ist aber auch noch mehr, da ist aber auch ähm, noch äh, die Post, ist auch noch drin. Ich bin mir ganz, ganz mir sicher, ich glaube, die Mikrobank auch noch. Aber es sind da wirklich ganz große schon drin, wo man denn auch sagt, ähm, die sind zu groß, um zu fallen, dass man die dann auch unterstützt. Und das gehört zum Teil auch gleich fast schon eine Enteignung an, wenn der Bund reinkommt, weil der gibt dann durch, was jetzt gemacht wird, was nicht gemacht wird, ähm, was man machen muss. Und das fühlt sich für die Menschen, die da Aktionär drin sind, das ist eine Enteignung, ähm, wo dann so ist und dann beginnt die Reise. Aber das andere ist auch, muss auch die andere Seite anschauen, auch wenn du enteignet wirst, du hattest davor eine Funktion, Auch als Aktionär und du hast da auch die Pflicht, diese Menschen und du hast auch eine Stimme dazu, die vielleicht von ihrer scheiternden Version abzuhalten oder zumindest sie darauf aufmerksam zu machen, dass das eben nicht gut ist. Und wenn ich ehrlich bin, ich war früher viel an solcher Veranstaltungen, immer als Personenschützer die wenigsten Menschen erzählen da. Da ist einfach in die Sicht des Geldes, Hauptsache wir verdienen viel und das wird ganz spannend. Mangelnde Transparenz und regulatorische Probleme. Ja, das ist viel so. Das ist, dass man nicht den Menschen nicht zutraut, alles zu erzählen und wenn wir mal ehrlich sind, wenn es um das Thema Geld geht, da ist nicht alles immer so geschmuch sage ich mal. Auf der einen Seite passt es dann vielleicht für den Kunden auf die andere Seite passt es dann vielleicht auch für das Land. Äh, man, man geht da immer ein bisschen äh, Borderline-Symptome ein. Und eins habe ich gelernt, als ich damals mit dein, mit dieser Anwaltskanzlei unterwegs war, es ist nie das Problem des Tuns, es ist immer das Problem der Auslegung. Und dann vor Gericht, dann sind ja zwei Auslegungsvarianten und äh, der, der das am besten propagieren kann, der gewinnt. Ob jetzt der im Recht ist, naja, habe ich dann gelernt. Das ist ein anderes Problem. Auge oder eine andere Betrachtungsweise. Der Einfluss der Großbanken und die Weltwirtschaft und die Risiken, die damit verbunden sind. Was denkst du, was ist denn da der, dieser Einfluss von einer Großbank? Da kannst du heute auf Netflix übrigens ganz viele Serien schauen. Also wenn du siehst, ähm, wer schlussendlich das Ruder an sich reißt und eben auch das Sagen hat heute in der Politik und in der Wirtschaft, dann ist es eigentlich nicht der, der das Gefühl hat, der eine schöne Stimme hat. Nein. Und wenn du jetzt als Profiler auch einen Fall aufdecken willst, dann kannst du zum Fall immer dem, Volk, dem Gelde folgen. Sobald du dem Geld folgst, wirst du <lacht> zu deiner Lösung kommen. Das ist einer der Schlüsselmomente, weil jeder Mensch wird gierig, jeder Mensch wird, ach, wenn schon so viel Geld da ist, dann macht ja nicht, wenn ein bisschen was fehlt, das erlebe ich immer wieder, schau mal, sind 100.000 da, ja, wenn da mal was fehlt, das ist 10%, dann ist das noch nicht so viel, oder wenn du jetzt das erste Mal so eine Million hast, und dann vielleicht der, der dich da hingebracht hat, und du den 10% gibst, also 100.000, das ist ja also nicht viel, dann hast du immer noch 900.000, ja. Aber für den anderen ist das auch viel. Ja, und so kann man ein bisschen vorausgehen und schauen, wie dann die Reise wird. Und auch da mit dem Thema Geld ist ganz witzig. Ich will jetzt auch wieder jemand in meine Jahresbegleitung holen. Der kennt sich eigentlich mit Geld gut aus. Aber sobald er jetzt meine Preise hört, hat er eine Störung. Da denkt er, das ist viel Geld und so. Und dann sage ich ihm so, hey, drei Monate, dann hast du das drin aber wir machen ja weitere Monate weiter und dann hast du das Zigfache drin. Aber die Menschen sind so zum Teil in sich gefangen und das ist echt ganz witzig, ähm, wie man das ein bisschen anschaut und da aber auch die, die Risiken einzugehen. Wenn jemand so ein riesen Klotz ist, versucht den mal von, von A nach B zu verschieben, ist übrigens ganz schwierig. Das braucht man denn ganz viele Menschen, braucht viel Kraft. Das ist auch da so, wenn so ein Klotz mal steht, der steht da, der steht einfach. Und dass der dann in sich flexibel ist, das ist, das ist die hohe Kunst. Und das ist, ähm, viel, und will dann auch so viele Menschen da reinsprechen können, wird das noch komplizierter für Veränderungen. Also, das ist ganz, ganz schwierig, so große Klotze. Und, und die sind, die halten dann schon eine gewisse Zeit. Aber das Problem ist, wenn die mal in Schieflage geraten, einfach wenn die mal in Schieflage geraten, dann ist das, dann ist ein Problem, dass der in den dann, also sobald der mal in Schieflaufe geht, kannst du dem fast nicht mehr halten. Das also ist wie eine Kugel, die man rollt, wenn man beginnen hat zu rollen, dann walzt sie alles nieder. Ähm, das ist schwierig. Und daher einfach auch da, ähm, dieser Einfluss ist gewaltig, wo die Bank jetzt hat. Die, die ist immens. Also das ist immens. Äh, die sieht jetzt in alles rein und ob die dann noch sauber bleibt, das ist das andere. Äh, und das andere ist, es geht wahrscheinlich kein Schritt mehr an der vorbei. Und wenn die dann mal in Schieflage gerät, da ja, Prost, Nageli, dann ist dann äh, Teufelsorab. ab. Teil 2. Warum die Menschen immer noch nicht verstanden haben, dass Großbanken nicht die Lösung sein können. Dieser Spruch ist jetzt total von mir. Ähm, weil ich begleite ja Menschen tagtäglich. Und jetzt kommen drei wichtige Punkte. Da bitte spitz mal die Ohren. Die Rolle der Medien und der Politik bei der Ver- äh, Verbreitung von Missverständnissen. Einfach, wenn man das so meist, da wird halt Sachen gestreut und erzählt, ähm, die gehört wurden. Die sind zum Teil nicht einmal re- richtig recherchiert oder abgeklärt. Hauptsache, es gibt eine gute Schlagzeile. Also Medien sind auf Schlagzeilen aus. Das ist mal ganz, ganz wichtig. Das habe ich als Profiler gesehen, als Personenschützer. Einfach, wenn die eine Geschichte gehört habe, die sind zum Teil super lieb, diese Menschen. Die kommen zu dir und fragen dich aus und die verstehen dich aus. Aber die sind in der Sicht von, ähm, von, von Headlines, von Titeln. Die möchten auch auf die Schlagzeige. Also die können dich dann eben auch ein bisschen in ein schiefes Licht rücken. Also ein verdammt schiefes Licht, auch wenn das gar nicht so ist. Hauptsache, es klingt gut. Und da ganz, ganz vorsichtig, was du erzählst. Aus diesem Grund auch vorsichtig, was du konsumierst. Oh, es geht da weg ab. Äh, mach den mal ab, okay. Vorsichtig, was du konsumierst, weil das ist ja auch aus dieser Sicht zu so sehen. Also sie sind auf Headlines aus. Wenn du das liest und das immer so glaubst, äh, glaubst du an Headlines. Kehr das Ganze mal um. Die haben das so geschrieben, dass es das halt gut klingt. Äh, wegen dem darf man da nicht immer alles anzuschauen. Die Politik, Politik ähm, das, ist von Mil- das ist noch vom Militär auch so, die verbreitet Wissen stufengerecht. Wissen nur, wenn notwendig ist, immer gegen unten ein Wissen nach oben, alles bitte. Und äh, die, die Politik sagt man ja, sie sind die Obersch, also die wollen alle Informationen, aber die geben die Informationen nach unten nur gefiltert oder noch stufenweise. Und wegen dem werden wir zum Teil lange nichts hören und eben auch meistens, wenn es dann zu spät ist. Und das hat ja auch die ähm, Covid-Situation gezeigt. Nehmen wir mal einen Also wir hatten ja schon längst Covid im Land. Äh, bevor die überhaupt erzählt haben, dass da was ist, Spannend. Darum ist es auch ausgebrochen. Aber das machen sie wegen der Vorsichtsmaßnahmen, weil sonst die Menschen, sie haben immer Angst, dass die Menschen in eine Hysterie geraten. Aber ich glaube, man sollte die Menschen nicht so viel bevormunden, sondern man sollte sie informieren, weil wir sind genug intelligent langsam, vor allem unsere Generation, dass wir eben keine Hysterie haben, sondern dass wir das auch gut verstehen können zweiten die Illusion der Sicherheit und durch Großbanken. Das heißt, wenn niemand groß ist, bedeutet er nicht, dass er sicher ist. Denk mal da an früher an diese Kriege, auch hier an Troja, wie ist Troja eingenommen worden? Das war damals übrigens einer der größten Sicherheitsmodule. Und man hat es ganz einfach durch einen kleinen Trick, äh, hat man diese Sicherheit hintergangen. Und das ist immer so, wenn du große Sachen hast, das abzuschließen, ist das verdammt schwer, weil du hast mehrere Türen. Und wenn du nur eine Türe hast, ist es halt viel einfacher. Darum sind kleine Sachen halt viel einfacher zu handeln als große. Übrigens, das erlebe ich tagtäglich. Ich habe ganz viele Firmen, die ich begleite. Ganz viele Firmen. Da geht es auch immer wieder, wie man die strukturiert, wie man schaut, wo Menschen reinkommen, wo sie rausgehen. Wenn halt vier, ich habe jetzt die Möglichkeit, jemanden zu begleiten, der vier Firmen hat. Vier Firmen gleichzeitig. Und der sagt: Alex, ich weiß nicht mehr, wo die, mir der Kopf steht. Dann sage ich: Ja, vier Firmen ist mir bisschen viel. So geht es auch in deinem Kopf. Lass uns doch das ein bisschen zusammenschweißen fließen. Vielleicht lösen wir die eine oder andere Firma aus. Dann äh, wissen wir ein bisschen mehr, wie man es handeln kann. Auch hier, umso mehr du hast, umso komplizierter wird es. Es hat ganz viele Schnittstellen, ganz viele Wege. Machen wir doch das simpel einfach. Ich bin ein Mensch, der das Lied für simple, einfache Sachen. Übrigens, das ist auch viel sicherer. Das gibt dir auch viel mehr ähm, Sicherheit auf alles, wenn wir vom Thema Sicherheit haben. Und das ist wichtig. Mach es simpel und einfach. Hör auf auf große, komplizierte Sachen, weil das ist halt mal nicht sicher. Da gibt es viel zu viele Schlupflöcher. Das mangelnde Bewusstsein für alternative Finanzlösungen. Das ist ja krass. Wie viele Menschen haben überhaupt Angst für unterschiedliche Sachen, die sie auch konsumieren können? Einfach ein einfaches Beispiel. In der Schweiz. Da war ja vor vielen Jahren, ist ja Apple gekommen, auch ein Riese, und hat gesagt, ich mache jetzt auch ein bisschen auf Bank und gebe euch ein anderes Zahlungsmittel. Das war Apple Pay. Wie lange hat es gebraucht, bis Apple Pay in die Schweiz kam? Weil die Schweizer selber eine Sache aufgebaut haben, das war Twint. Äh, und die, die Banken hatten Angst, Apple reinzukommen. Und Apple macht es eben so am Anfang. Sie sagen, hey, wenn ihr uns jetzt reinlässt, dann bin ich sehr günstig, dann müsst ihr uns nur etwa kleine Sachen abgeben, ähm, dann können wir es normal handeln. Da sind sie nicht eingegangen. Und dann wird es teuer, weil Apple Pay haben wir mittlerweile. Das heißt die, wir, die anderen die dürfen jetzt bei Apple ziemlich viel Geld abdrucken dass es überhaupt funktioniert aber aufgepasst wir haben das bei Apple Pay noch nicht alles weil Apple hat vor vielen Jahren ja du hast richtig gehört vor vielen Jahren ein eigenes Bankkonto kannst du über Apple also eine eigene Kreditkarte kannst du über Apple Bestellen, das geht übrigens bei in der Schweiz noch nicht, das geht da noch nicht, weil wir das noch nicht haben. Und dann könntest du gleich funktional sein wie Twint, von A nach B Geld verschieben, du wirst nicht bezahlen. Und wenn du bei verschiedenen Anbietern, wie zum Beispiel bei Apple, bezahlst über dieses äh, Tool, da bekommst du noch 2-3% dazu geschenkt, das ist normal. Und auch für die Buchführung will die Bank, mit der wo Apple zusammenarbeitet, kein Geld. Und Das ist ganz, ganz wichtig und das geht zurzeit nur für Privatpersonen, nicht für Firmen. Dass du auch weißt, das ist wie kostenlos. Und Apple hat das schon lange im Sicht. Aber man will es nicht einführen, weil sie Angst haben, dass sie den Rang ablaufen. Wegen dem haben wir immer noch andere stupide Sachen. Das geht noch viel weiter. Es gibt ja auch Google Pay. Facebook wollte damals ja auch Eine Funktion, dass du wie mit SMS-Geld von A nach B transferierst. In gewissen Ländern geht das schon weil die, äh, zum Beispiel Afrika ist übrigens viel moderner im, im Bezahlungsmittel als wir. Warum ist das so? Weil die haben keine Kreditkarten. Weil die konnten sich keine Kreditkarten leisten, aber die können sich jetzt Handys leisten. Äh, und darum haben sie diese Funktion. Das ist echt ganz witzig. Und wir, wir haben da immer noch so alte Sachen. Wir laufen da mit Plastikkarten rum, aber wir reden, wie bescheuert dass Plastik giftig ist. Dann hört doch mal auf mit dem. Also ich mache so, ich scanne jede Karte in mein Handy ein, dass die da drin ist und schmeiße eigentlich die Karte weg. Ich brauche die nicht einmal. Übrigens, mein Tesla funktioniert auch, der hat keinen Schlüssel mehr, hat auch so eine beschissene Karte, aber das geht über mein Handy. Also ich gehe mit dem Handy hin und das Auto geht auf, du kannst mit Apple Watch hingehen, dann geht es ja auf. Also diese Funktion gehen und das sind so geil, ich hoffe schwer, dass das relativ schnell in die Schweiz reinkommt, weil da kannst du ganz einfach in den Restaurants, in Hotels bezahlen äh, und du bezahlst für, das, äh, für die Transaktion kein Geld. Weil die Banken, die Großbanken. Schau dir mal auf die Abrechnung, was die verlangen, wenn du eine Transaktion machst. Ist einfach extrem. Und umso höher die Transaktion ist, umso mehr wollen die. Das war früher noch nicht so. Aber die wollen dann, wenn du Geld hinterher schiebst, Geld. Obwohl das für sie, das, die, die rühren kein, kein, keine Hand an. Das ist echt ganz witzig. Und äh, ja, aber ihr da draußen, du, du findest das immer noch cool mit diesen großen Banken. So, jetzt kommt Teil 3. Handel streichen und direkt mit deinen Fähigkeiten wirken. Handel streichen und direkt wirken mit deinen Fähigkeiten. So habe ich es eigentlich aufgeschrieben. Teil 3. Die Bedeutung der finanziellen Bildung und Selbstverantwortung. Das ist ein großer Punkt. Und übrigens, es tut mir echt leid. Ich hatte das damals in der Schule auch nicht gelernt. Wuppsle. Wow, muss einen Schluck Wasser haben. Jetzt habe ich zu viel geredet, zu wenig Luft geholt. Spannendes Thema. Ich als Profiler, als Nicht-Banker. Ähm, ich habe hier früher, als ich mir ähm, Sachen leisten wollte, ich habe mit zehn mein erstes Moped gekauft. Ja, du hast richtig gehört, mit zehn mein erstes Moped gekauft, das war so das Töffli. Ähm, und meine Tochter hat schon gesagt, Papa, aber du konntest doch noch, noch nicht fahren, das darf man erst mit 14. Ich so, ja, das stimmt, aber ich habe es gekauft. Das war nämlich defekt. Aber du musst ja Geld haben, das war glaube ich 40 Franken. Es ähm, war blau übrigens, es war ein blaues. Das ist ein Kilometer von mir entfernt. Und äh, mein Papa hat mir kein Geld gegeben, ich hatte keine 40 Franken. Ich habe mir überlegt, was soll ich denn machen? Da bin ich zu meinem Onkel gegangen, der hat eine Firma, Bauspenglerei und Sanitär. Ich habe du, ähm, Theo, Theo hieß er, ich will gerne mir ein einen Hubbit kaufen, was muss ich machen? das kostet 40 Franken. Er hat geschmunzelt, weil die haben schon immer unterschiedliche Autos gehabt äh, und die haben auch so Motocross-Rennen gemacht. Und, und er hat gesagt, ja, coole Entscheidung, machst du richtig. Er der bei mir, eine Woche oder drei Tage war es, weiß ich nicht mehr so genau. Und da gebe ich dir die 40 Franken, kein Thema. Dann bin ich mit seinem Sohn auf die Baustellen gefahren, weil er war damals auch schon Bausprängler, beide Söhne von ihm. Hatte vier Kinder, noch zwei, ähm, noch zwei äh, Töchtern. Und dann habe ich wirklich gearbeitet und danach 40 Franken bekommen. Dann bin ich äh, mit dem zu Fuß einen Kilometer spaziert, weil ich musste ja was abholen, ich war musste zu Fuß, da habe ich die 40 Franken hingelegt und habe gesagt, da hast du was, es ist übrigens defekt, es läuft nicht und habe es, einen Kilometer, bergauf gestoßen mit 10 Mein Kopf kam knapp zum Lenkrad äh, und habe so nach Hause geschoben. Ich der Stunden ich. Bin ich zu Hause gewesen und das Ding lief nicht. Dann hat meine Mutter gesagt, was machst du denn da? Ich sage, habe ich gekauft. Okay, Moped. Ja, aber es läuft ja nicht. Ich sage, ich weiß. Aber nicht mehr lang, es läuft bald. Und so, und habe ich dann wochenlang herumgeschraubt und geschaut, was ist, und äh, Menschen gefragt, und die haben mir zum Teil geholfen, bis es dann lief. Als es dann lief, bin ich dann auch motto gefahren. Kannst du dir vorstellen, das lief dann ungefähr eine Stunde, zwei, dann war es zu heiß und dann habe ich es abgewürgt. Da habe ich nicht verstanden, was los war. Und dann mit der Zeit wusste ich, wie, muss ich einen anderen Luftfilter machen, mit Wasserkühlung und, und das lief besser. Okay, also eine Geschichte nach dem anderen. Aber so habe ich verstanden, Geld mit Geld umzugehen. Meine Bildung mit Geld entstand da langsam. Und das habe ich zu zu Hause im Privaten gelernt. Wir hatten das nie in der Schule. Mit dem Rechnen war ich nicht so gut. Aber dieses Verständnis zu Geld hatte ich mir selbst aufgebaut. Und das ist die finanzielle Bedeutung. Äh, Musst du selbst eine Verantwortung übernehmen, weil heutzutage du wir haben das immer noch nicht in der Ausbildung, wir haben das immer noch nicht in der Schule, die auch das Verständnis zu Geld und das ist noch witzig, ich komme immer mehr in meinem zweiten Podcast das Geheimnis der Experten immer mehr mit Menschen in Berührung, die traden, die äh, Sachen, die die Finanz, die sich Finanzbildung weitergeben und, und 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 die mir auch Tipps geben, das Verständnis, wie das so wirkt und das ist echt ganz abgefahren und so lerne ich immer ein bisschen mehr dazu, also für die finanzielle Bildung. Bist du alleine verantwortlich? Wenn du da mehr erfahren willst und ich rate es dir an, schau dir ein bisschen um. Es muss jetzt nicht komplex sein. Ein bisschen das Verständnis haben, das ist ganz wichtig. Du bist verantwortlich für das und sonst niemand anders. Menschen, die ich begleite, in der Jahresbegleitung, die müssen an einem gewissen Punkt Buchhaltung machen. Und die sind selbst Verantwortung für ihre Buchhaltung, für ihr Verständnis. Und da bekommen sie langsam das Verständnis zu Geld. Weil das hatte ich auch. Ich hatte früher das Buchhaltung nicht toll gefunden, aber seit ich das tue, ist mein Verständnis zu Geld extrem gewachsen. Alternative zu Großbanken, lokale Banken, Genossenschaften, digitale Währung. So, jetzt kommt es. Warum wir eher... Auf kleinere Banken setzen sollen oder eben auch auf neue Lösungswege. Jetzt schau mal, was macht eine Bank? Eine Bank ist eigentlich ein Tresor. Ein Tresor ist etwas Verschlossenes, was drin ist. Die sagen dann, du hast in der Schweiz, ich glaube, bis 100.000 hast du ähm, das Geld versichert. Also, wenn die Bank ablost, dann bekommst du noch 100.000. Rein theoretisch darfst du nie mehr Geld drauf haben als 100.000, weil das, sonst verschenkst du das Geld. Das muss dir bewusst sein. Das andere ist, wir müssen auch Verständnis haben zu unterschiedlichen Banken. Jetzt, was du da hast, die verlangen dann auch für ihre Arbeit, wo dann da wäre, sie müssen ja einen Tresor haben, sie müssen Sicherheit haben, verlangen sie Geld. Also sie werden von den 100.000 jeden Monat, Jahr ein bisschen Geld abziehen, dass das ist. Im anderen, sie werden mit deinem Geld... Geld machen. Das bedeutet, sie gehen an die Börse, also sie sie kaufen sich Sachen, sie kaufen und verkaufen. Wenn sie falsch spekulieren, verlieren sie Geld. Ist ein Problem. Dann müssen sie wieder selbst Geld holen. Wegen dem sind die großen Banken gescheitert. Äh, Und so machen sie das Geld. Wenn du jetzt das Wissen hättest von den Menschen, könntest du das selbst machen. Aber nur das Wissen geben sie nicht weiter. Mittlerweile gibt es Menschen, die waren da und haben das für Banken gemacht, das 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 kenne ich, bei denen kannst du jetzt Coachings buchen, sie werden dir zeigen, wie sie es gemacht haben, dass du es selbst lernen kannst. Und dann kannst du eigentlich selbst dein Geld verwalten, du kannst selbst eine Bank aufbauen, du kannst selbst einen Tresor haben, um das umzusetzen. Und übrigens auch hier, die ganz Reichen erzählen immer, du musst immer Cash haben. Cash ist die Lösung. Cash ist etwas Wichtiges. Und früher haben sie noch gesagt, solltest du auch noch ein bisschen Altmetall haben, also wie Gold oder Silber, weil das hält der Markt sehr lange. Und hör auf mit diesen Hypes, mit diesen Kurz-Short-Term. Geh mal ein bisschen lang rein. weil In den letzten Jahren hat man immer Währung gehabt. Man, irgendwie hat man immer bezahlt mit Gegenständen. Das ist wichtig. Darum denke ich, so der nächste Schritt ist wichtig, damit wir hier jetzt mal in diese Lösung gehen von technologischen Bezahlungen, wie ich es vorher gesagt habe. Und was wieder dann auch wichtig ist, der nächste Schritt ist, dass du eine eigene Bank hast, das ist nichts anderes als das Kryptosystem. Das heißt nicht die Währung, sondern das System, das so extrem verschlüsselt ist und dass du eigentlich diese ID drauf hast, das wird ein extremer Game-Changer. Weil heutzutage, wenn du ein Haus kaufst, hast du ja auch... Äh, ähm, brauchst du auch diese Wertpapiere und diese Sachen, Die, da musst du zurzeit immer noch zum Notar gehen das braucht man danach nicht mehr weil das hat man in diesem System drin da brauchst du keinen Notar mehr übrigens diese werden dann für einige Funktionen wegfallen denke mal danach an ein Auto wenn du Auto kaufst, gibt es immer diese Autohändler diese Autohändler würden dann nicht mehr da sein, also sie könnten dann kein Geld mehr verdienen, weil du einfach auf diesem System siehst, was das Geld wert hat, wie viele Jahre gibt es denn schon und was wurde alles verändert, weil das wird einmal, das wird alles da drin getrackt, dann gibt es einen normalen Wert. Und jetzt das auch beim anderen, noch an einen Schritt weiter, wir denken jetzt mal an Lidl und Aldi in der Schweiz, Migro und Coop, die sind ja schön und gut, das sind die Zwischenhändler, die haben übrigens eine sehr große Macht an die Bauern. Die Bauern sind ja die Lokalen, das sind die, die Sachen produzieren. Wenn wir doch direkt beim Bauer kaufen würden, könnten wir A, diese Produkte kaufen, die wir wollen, B, wäre viel günstiger. Oder ich würde vielleicht, weil diese Zwischenhandel halt nicht ist. Und das, da da, müssten wir an, also das finde ich eine wunderbare Lösung. Und ich liebe es übrigens auch beim Bauern. Wir haben hier bei uns einige Bauern, wo du direkt einkaufen kannst. Und ich weiß, es kommen die Restaurants und die Gastros und sagen, ja, aber ich, ich brauche viel, ich brauche weißt du, brauch viel Butter, ich brauche brauch viel Mehl. Ich so, ja, du brauchst viel Mehl. Äh, dann musst du halt auch Lösungen finden, wo du viel Mehl bekommst. Dann geh doch direkt zum Mehlhandel. Ja, da gibt es ja ganz viele, wo du das kaufen kannst. Und ähm, de, da ist ja auch, das ist auch wieder ein kleiner Zwischenhändler, aber es sind dann nicht mehr diese großen Angroßen. Und das ist wichtig, dass wir ein bisschen weg von denen kommen, weil die, die machen ja nichts anderes, die kaufen ein, die, die storagen das, also die lagern das und geben dann das Endkunden weiter und machen durch diesen machen extreme Gewinne, machen ein bisschen Marketing. Hey, kommt zu uns, kommt zu uns, wir sind die Einzigen. Nein, das braucht es nicht. Und geben dann am Bauer Vorschriften, was anscheinend der Konsument will. Also der und der der Zwischenhändler hat dann auch noch eine Berührung mit mit der Pharma, dass die da Sachen absprechen, wo der Mensch essen sollte. Übrigens, schau da mal rein in das Essen, da hat es ganz viele Giftstoffe drin. Ist echt langsam schlimm. Weil wenn du es direkt beim Bauen kaufen würdest, hättest du das nicht. Es geht immer, du merkst, es geht immer um Kohle, es geht immer um Geld. Also es geht da nicht um Gesundheit. Darum, hört auf mit diesen Sachen. Das ist echt mühsam. Nächster Punkt. Die Rolle von sozialen Netzwerken und Gemeinschaften bei der Schaffung eines besseren Finanzsystems. Man vergisst extrem die Social-Media-Netzwerke. Das ist echt krass. Wenn du heute in ein Restaurant essen gehst, dann kannst du auch kurz mal schauen, wo welche Bewertungen haben wir. Ich mache das immer so. Ich gehe auf mein iPhone und gehe in den Kalender, äh in den Karten-App und schau mal. Ich gehe jetzt gleich rein und schau mal. Oben kann ich eingeben. Restaurant. Mache das gleich. Ähm, zum Beispiel. Ich mache jetzt Frühstück in der Nähe. Habe ich jetzt also und unten poppen mir jetzt die Sachen auf. Da siehst du, welches geschlossen hat und welches offen hat. Schaue ich da, wo offen ist. Und jetzt kann ich unten ein Bildchen anschauen und ich kann Bewertungen anschauen und sehe, es hat 4,5 Sterne von, und 9 Bewertungen. Und gehe mal rein, wie und ich mache das immer so, ich gehe dann auf die Bewertungen und ich lese die und bin dann gespannt, was die da erzählen. Und das ist wichtig. Du musst verstehen, ähm, dass die Menschen alles gleich publizieren, sie tracken alles, geben dir alles raus. Und das sind die Stellenwerte, wo wir haben. Man vergisst das extrem. Also du kannst auch Sachen kaputt machen. Und heute ist es wichtiger denn je, dass wir halt gut arbeiten, weil wir eben immer gleich eine Bewertung bekommen. Und die Social Media haben eine extreme Macht, also das ist eine große Macht, eine extreme Reichweite. Und da kann, man, da kann man auch mehr über solche Bildung geben, solche Sachen, dass man vielleicht das ja nicht so toll findet. Und dann eine Gemeinschaft aufzubauen und zu schaffen. Und wegen dem habe ich ja auch bei mir der Profiler-Member-Bereich gemacht. Das ist nichts anderes als eine große Community, wo du dabei sein kannst, wo du pro Monat ein bisschen was bezahlst, aber nicht viel und bekommst ganz viel mit anderen Menschen austauschen. QAs, Workshops, Meetups. Challenges machen wir drin, wir machen ganz geile Sachen drin und du denkst, ist ja Wahnsinn, was wir das machen und das nur für 99 Franken pro Monat. Ja, das machen wir. Aber du musst auch verstehen, das ist nichts anderes, als eine Gemeinschaft aufzubauen, eine Gesellschaft aufzubauen, dass wir zusammen machen, das in der Gruppe, in der Masse und das hat nichts mit 1 zu 1 zu tun, das ist mit der Masse, das ist das, die Menschen in die Bewegung kommen. Das ist wichtig und das sollten wir vielleicht in Zukunft auch also, das ist ein bisschen so meine Meinung dazu. Und ich bin jetzt gespannt, wie du darüber denkst, wie du darüber tickst. Und das würde mich freuen, wenn du unten gleich eine, äh, das reinschreibst, dass wir mal schauen, hey, ja, wo geht denn die Reise hin? Denn das war die heutige Episode, Profi der Profiler Secret Show. Wir haben offen, das ist äh, über das Verständnis dafür diskutiert, warum der Brustgang die endgültige Lösung ist oder Finanzprobleme, wie wir das Ganze auch in Zukunft ein bisschen Einfluss nehmen können. Wir haben Einfluss, wir haben Einfluss, wir haben Stimme. Wenn wir jetzt uns wirklich daran interessieren, uns über die finanzielle Bildung ein bisschen zu bilden und das zu verstehen, was da abgeht, dann würde dir, würden viele Menschen noch denken: Hey Mann, warum habe ich das so viele Jahre eigentlich unterstützt? Ja, du bist in der Verantwortung, das zu verstehen. Du bist in der Verantwortung, das anzuschauen. Äh, um zu denken, hey, was passiert da, weil die machen ganz viele Sachen kaputt und übrigens auch in der Schweiz, wenn du Steuern bezahlst, du bezahlst jetzt, dass sie da oben so gewirtschaftet haben, übrigens Bonus bekommen sie dennoch, (lacht) ist ganz verreckt. Also da musst du mal arbeiten. Also ich denke immer so, wenn ich so arbeiten würde, also wenn ich jetzt meine Grofe voll in den Boden fräse und dann zum Bund gehe und sage, hey, gib mir noch... äh, Gib mir noch eine Entscheidung für meine Abfindung und dann noch zur Nationalbank und sage: Hey, gib noch ein paar Millionen, dass ich das unterstützen kann. Äh, da würden die sagen: Spinnst du? Aber ja, zu big to fail. Ich bin halt nicht so groß. Ah, wünsche dir einen schönen Tag, mach's gut und freue mich von dir zu hören. Dein Profiler, Alex Hochscher.
1: to the newsletter and get special offers check out the youtube channel and watch along on tiktok thanks for listening and we'll see you next time